0: Hallo liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Spaziergang mit. Wir sitzen heute wieder im HHC, dem Hasbro-Hansen-Center, haben uns gerade getestet und alle drei Tests sind negativ. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir sitzen hier wieder in drei unterschiedlichen Räumen, sehen uns gerade über Kameras und halten das Mikrofon vor uns. Und heute dabei ist der Thorsten Wittmütz und Timo Joosten. Und wir möchten heute den Fokus mal auf das Gründertum legen. Die letzten Folgen waren eher kulturell geprägt und heute soll es mal wieder um Unternehmer gehen, die im Fokus stehen und deshalb haben wir einen ganz spannenden Gast dabei und ähm, Thorsten vorab schon mal vielen Dank, dass du die Zeit dir nimmst und hier heute an einem schönen sonnigen Freitag mit uns den Podcast aufnimmst. Timo, bevor ich hier zu viel rede, sag du doch noch mal was. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für die, für die Einleitung. Ich bin Timo und arbeite im Startup-Center der Hamburger Sparkasse. Mein Team ist spezialisiert auf digitale und innovative Startups und wir stehen ähm, in allen Themen rund um das Finanzielle und vor allem mit unserem Netzwerk von 60.000 Firmenkunden zur Verfügung. Äh, dadurch, dass ich auch mit dem Thema Startup zu tun habe, habe ich gewisse Schnittstellen mit Thorsten, der heute freundlicherweise dabei ist und wir freuen uns total. Ähm, ja, wie sind wir auf unseren Gast Thorsten gekommen? Dadurch, dass ich eben auch, sehr viel mit den Startups zu tun habe und ähm, der NCA ein, unter anderem ein Frühphaseninvestor ist und ein total spannendes Akzeleratorenprogramm auf die Beine gestellt hat, ähm, haben wir heute Thorsten hier und freuen uns darüber, ein bisschen mehr zu erfahren. Thorsten, vielen Dank, dass du heute da bist. Erzähl uns doch gerne einmal zu dir und auch, was der NCA eigentlich ist. Hallo Patrick, hallo Timo, ähm, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, äh, freut mich sehr, hier zu sein.
2: Ihr habt ja schon ein paar Stichworte, habt ihr bereits genannt. Also, ähm, ich bin Thorsten, Managing Partner vom NCA, das steht für Next Commerce Accelerator. Wir sind, wie du bereits gesagt hast, ein Frühphasen Accelerator, das heißt, wir unterstützen Startups in einer ganz frühen Phase und äh, haben dabei prinzipiell zwei Aufträge. Wir sind auf der einen Seite sind wir Innovationsdienstleister, auf der anderen Seite äh, sind wir eben ein Investmentfonds. Ähm, wir arbeiten zusammen in äh, fast ausschließlich in Norddeutschland mit 25 Unternehmen, sind auch äh, dabei ganz, grundsätzlich von der Haspa initiiert und unterstützt, die ursprünglich mal den Gedanken hatte, ihren Unternehmenskunden ein bisschen mehr als reine Finanzdienstleistungen anbieten zu wollen und die dann eben angesprochen hat, wie Innovation getrieben wird, wie die vorangetrieben wird. Aus dem Gedanken heraus ist der NCA mal entstanden. Wir arbeiten seit 2017 mit, mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Das sind wie bereits erwähnt, fast ausschließlich norddeutsche Unternehmen. Das sind börsengelistete Konzerne wie, wie Store auf der einen Seite. Das sind viele alteingesessene Hamburger Handelsunternehmen, wie, äh, wie Krämer, wie Jepsen und Jessen, aber auch die Schürfeld-Gruppe, Wünsche Group. Man hört schon Familienunternehmen. Es sind auch Bauunternehmen dabei wie, äh, wie Ditting und Otto Wolf. Wir haben mit City- und Chefskulinaren, Großhändler, -Zulieferer in die Gastronomie, Hotellerie, Chibo dabei äh, mit, mit einem ähm, Online-Geschäft, aber eben auch einem Retail-Geschäft, äh, ihren Depots in den Supermärkten, Konditorei-Junge äh, und noch äh, Technologieunternehmen wie Apploft, äh, wie Novomind äh, oder auch Steinpromotions. Und jetzt fehlen immer noch ein paar, die ich nicht genannt habe. Was wir aber tun für all diese Unternehmen, wir beschäftigen uns mit deren... Herausforderungen ähm, im Rahmen der Digitalisierung und der Suche nach neuen Innovationen, innovativen Produkten, Services, Dienstleistungen, die im Zweifelsfall das Geschäft äh, unserer Investoren eben in die Zukunft tragen können. Ähm, das heißt, wir sourcen und screenen den Markt äh, nach neuen Startups, schauen eben, was wurden dort neu gegründet, welche Ideen gibt es da, schauen uns das an. Und gucken, wie wir diese im Zweifelsfall eben mit unseren Investoren in Verbindung bringen können. Dafür schauen wir uns ca. 1500 Startups pro Jahr an, bekommen äh, 600 proaktive Bewerbungen von den Startups und zweimal im Jahr beteiligen wir uns dann durchschnittlich sechs im Rahmen unseres Acceleration-Programms. Das heißt, wir bieten ein Programm, bestehend aus Mentoring, aus Coaching, aus Unterstützung der Startups und äh, gehen eben intensiv da rein, versuchen den, den berühmt-berüchtigten Product-Market-Fit zu finden, nachdem es eben von einer... Von einer Problembeschreibung her eine Lösung entwickelt wurde, geht es dann darum, wie kann ein Produkt zum Markt kommen? Dabei spielen eben auch äh, unsere Corporate-Partner, unsere Investoren eine entscheidende Rolle, weil die eben das Markt-Know-how mitbringen. Im Zweifelsfall eben nicht die innovativen Lösungen, aber Zugang zum Markt und vor allem das Know-how und das Wissen, wie ein Markt funktioniert. Ähm, wir haben ein breites Netzwerk aus Mentoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind fast 200 Personen, die äh, pro bono unsere Startups unterstützen, die als Experten äh, uns zur Seite stehen mit äh, äh, Eher mit Rat als mit Tat, aber eben eben schauen, wie sie, wie sie ihr Know-how dort einbringen können und äh, wie sie den Startups gute Ratschläge geben können. Wir bieten dann eben Zugang zu den Unternehmen, die als äh, potenzielle Partner und Kunden zur Verfügung stehen, die äh, aber vor allem Marktfeedback geben, so sodass die, die Produkte, die Dienstleistungen auch entsprechend marktgerecht entwickelt werden. Und last but not least investieren wir auch bis zu 150.000 Euro Cash in unsere Portfolio-Startups. Um, Portfolio-Startups heißt, wir haben aktuell ein Portfolio von 41 Companies, äh, in, in, an denen wir beteiligt sind. Das heißt, wir werden langfristiger Partner, haben auch ein Interesse, dass sie sich eben langfristig positiv entwickeln, ähm, sind dabei sehr erfolgreich. Wir bekommen oft die Frage, welches eurer Startups kennt man denn? Jetzt muss man sich mal angucken, die Startups, die man kennt, die sind im Regelfall schon ein, bisschen, schon ein bisschen länger am Markt oder man hat sie in einer dieser diversen Fernsehshows gesehen. Bei uns sind das Geschäftsmodelle, die, die sich äh, teilweise sehr positiv entwickeln, die siebenstellige Umsätze erzielen die aber eher noch unterm Radar funktionieren und äh, um da jetzt auch kein Lieblingskind nennen zu wollen, werde ich da tatsächlich auch nicht drauf eingehen, <lacht> wen wir da haben. Aber tatsächlich, erhält ein Großteil unserer Startups ungefähr fast zwei Drittel relevante Folgefinanzierung. Relevante Folgenfinanzierung heißt bei uns, Finanzierung größer als eine halbe Million und äh, darüber hinaus haben wir noch weitere, weitere Startups, die bereits operativ profitabel sind, die gar nicht auf der Suche nach Folgefinanzierung sind, sondern die es auch so geschafft haben, ein skalierbares Geschäft aufzutreiben und dann müssen wir auch ganz ehrlich sein, Dann gibt es auch Startups, die es nicht schaffen und das haben wir auch und das ist auch vollkommen in Ordnung und das gehört dazu. Und sag mal, wie bist du zum E-Commerce gekommen? Hat
0: dein Herz schon immer für den Bereich geschlagen oder war das ein Zufall?
2: Zunächst einmal mit der Investorenbasis, mit der wir zusammenarbeiten, ist es nicht ausschließlich E-Commerce, sondern es ist tatsächlich Handel, also das heißt transaktionsnahe Geschäftsmodelle, also da ist der Name Next Commerce Accelerator äh, teilweise verwirrend, da wo wir uns darauf beschäftigen ist, äh, oder da, da wo wir uns darauf fokussieren, das sind eben jene Geschäftsmodelle, wo eine Transaktion stattfindet, das ist, wo wir uns mit wohlfühlen, wo wir uns auskennen und wo wir auch eine gewisse Expertise haben, ähm, mein Herz schlägt vielmehr für das Thema Innovation, für das Thema Gründung als äh, als unmittelbar für das Thema für das Thema E-Commerce. Ähm, ich erzähl mal ein bisschen, wo ich herkomme. Ich habe viele viele der Gründer ähm, kommen aus dem Job, haben dann eben äh, erkannt, was es da für Herausforderungen gibt und, und was man eigentlich anders machen könnte, wie man das angehen könnte und kommen so auf ihre Gründungsideen. Ich hingegen habe direkt nach dem Studium zum ersten Mal gegründet. Das war 2006, äh, bin ich äh, damals mit Partner an meiner Seite, tatsächlich auch ein sehr alter, guter Freund von mir und glücklicherweise sind wir bis heute noch befreundet, sind wir losgegangen und haben auch eine neue Art der Technologie tatsächlich erfunden, entwickelt, weiterentwickelt, bis fast zu Marktreife und dann eben als gesamtes Technologiepaket erfolgreich veräußert. Das, das hat vier, viereinhalb Jahre haben wir daran gearbeitet, haben das tatsächlich von der Pike auf eben selber gemacht. Das heißt, kennen selber aus eigener Erfahrung die ersten Gespräche, die es gilt, mit potenziellen Business Angels, mit Leuten, die man versucht, davon zu überzeugen, dass es eine richtige Idee ist, die man da hat. Und, und, und gerade am Anfang ist man ja wirklich auf einer Ideenskizze unterwegs und dann mit den, mit den ersten Erfolgen, den, 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 den Proof of Concept oder dann eben auch Proof of Technology und, und die unterschiedlichen Schritte, die es dann tatsächlich iterativ zu gehen gilt, ähm, bis du dir als Gründer sicher bist, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass das am Ende auch erfolgreich sein kann, ähm, dann äh, gibt es häufig dazu eben Gespräche, die, wo es um Folgefinanzierung geht, dann ist halt eben klassisches Venture Capital und bis dann hin zu Exit-Gesprächen und das habe ich eben selber Einmal gemacht, das heißt tatsächlich, wie gerade erwähnt, vier, viereinhalb Jahre lang intensivst mit dem Thema eigene Produktentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung auseinandergesetzt und das aber eben sehr monothematisch. Daraufhin äh, bin ich dann ins Projektgeschäft gegangen, und zwar in klassische Beratung und, äh, äh, und, und wollte in dem Rahmen was anderes sehen. Das heißt, Digitalberatung, Strategieberatung auf der einen Seite, Corporate Finance Beratung auf der anderen Seite, so dass ich auch dieses Know-how entsprechend leveragen konnte, was ich in, der, in meiner eigenen Gründung entsprechend gewonnen habe. Äh, aber eben in vielen verschiedenen neuen Projekten mit im Regelfall zwei, drei Projekten parallel, durchschnittliche Projektdauer sechs Monate. Das heißt, alle drei Monate kam was Neues, dazu, habe da sehr, sehr viel zusätzliche Erfahrungen gesammelt und merkte, dass jene Projekte, die mich, die mich extrem reizen, das sind die Innovationsprojekte, das sind nicht so klassische Change-Projekte, sondern das ist tatsächlich da, wo es darum geht, was Neues zu machen und nicht Dinge einfach nur besser oder richtig zu machen und im Rahmen der Finanzierung sind es gar nicht irgendwie diese Ach, diese ma transaktionen wo es irgendwann um Multiple-Bewertungen oder ähnliches geht und um vergleichbare Bewertungen, sondern wo es tatsächlich darum geht, ein Zukunftspotenzial zu bewerten. Also also ähnlich wie eben im Bereich Venture-Capital, wo es immer frühphasiger geht. Das heißt, ich, tatsächlich ist das was, was ich aus eigener Pike kenne, dann aus einer Beratung gemacht habe und in letztendlicher Konsequenz äh, dann eben auch operativ beim Next Commerce Accelerator mit eingestiegen bin, den ich tatsächlich auch beratend mit aufgebaut habe und eben genau beratend mit jener Expertise, mit der Gründungsexpertise, mit der Innovationsexpertise äh, und eben der eigenen Erfahrung, die ich da bereits beim Aufbau mit reingebracht habe. Also man merkt, das Thema Gründung lässt dich nicht los. In der Tat. Also eigentlich seitdem hatte irgendwann mal kurz überlegt, ob ich überhaupt studiere, äh, äh, habe das, hab das, diese Entscheidung sehr bewusst getroffen, ähm, hatte aber auch vorher schon immer, immer die ein oder andere Idee und habe immer wieder immer wieder neue Ideen, was, 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 was Neues zu machen und, und bin aber, es gibt ja es gibt ja jene Personen, die, die immer gerne wieder was Neues anfangen und das von Anfang an mit Drive äh, und ich gehöre aber tatsächlich zu jenen, die es auch gerne zu Ende bringen und die es gerne
1: weiterführen. Worin lagen denn so deine größten, die größten Hindernisse in deiner eigenen Gründung? Also du hast ja relativ viel gesehen und aus den Erfahrungen heraus gibt es ja schon viele Stolpersteine, die einem begegnen können.
2: Ja, also in der Tat. Ich habe tatsächlich zu so einer relativ unglücklichen Zeit gegründet, muss man muss man dazu sagen. Also ich ich glaube, es, so es gab so eine erste Welle Ende der 90er, Anfang der 2000er. Da, da funktionierte allein das Buzzword Internet, um zumindest mal die Finanzierung zu erhalten, um eben eine Gründung entsprechend voranzutreiben. Und dann plätscherte das so ein bisschen vor sich hin. Viele, viele hatten irgendwie noch Angst vor, vor neuartigen Themen, äh, auch stellte sich, die, stellte sich die große Frage, wie so Entwicklungszügen mit neuen Technologien häufig ist, wie genau kann jetzt eigentlich eine Digitalisierung funktionieren, welchen Nutzen äh, bringen uns diese Technologien ähm, und, und, und wie, können die, wie können die angewendet werden und da ist Deutschland sicherlich nochmal so ein Spezialfall, wo man sich das erstmal sehr lange angeschaut hat, äh, sich im Zweifel auf andere Themen konzentriert hat, andere, auch, auch sehr innovative äh, Branchen wie eben Sei das Life Science, sei das Biotech, sei das auch im, äh, im, Bereich, im, im Bereich Robotics, Maschinenbau, da ist ja auch sehr, sehr viel passiert. Aber in, in dem eigentlichen Thema ähm, internet ging es da erstmal sehr plätschernd voran. Dann haben wir, wie gesagt, damals äh, 2006 begonnen, äh, haben dann auch… Äh, da war äh, doch was, zwei Jahre später. Genau, genau. Das war so im Rahmen, als wir die ersten Erfolge hatten, und es dann zur ersten Finanzierungsrunde ging, äh, dann hatten plötzlich alle wieder Angst zu investieren. Äh, oh <lacht> Ähm, und genau das ist auf uns äh, zugekommen. Also, das, deshalb lässt sich die Zeit heute mit der Zeit äh, äh, gar nicht vergleichen. Und, ähm, und wir sind ja einer, einer jener Akteure in diesem Innovationsumfeld. Ähm, ich hätte mich damals total gefreut, wenn es uns gegeben hätte, wenn es die äh, wenn es die Unterstützung auch äh, der Finanzinstitute, die die Unterstützung der öffentlichen Hand gegeben hätte. Also auch damals, äh, egal bei welcher Bank in Hamburg, äh, Startup wollte damals keiner ein Bankkonto geben. Das, das war tatsächlich alles, alles eher herausfordernd und ein langer Weg und auch die Unternehmensgründung und da hat sich mittlerweile viel geändert.
1: Das, das Stichwort äh, kein Bankkonto geben, da muss ich direkt mal eingreifen, weil letztendlich ist es bei mir so, dass ganz, ganz viele Startups ähm, gehen so den ersten Schritt, indem sie eigentlich bei uns das Bankkonto eröffnen, weil sie es brauchen letztendlich, um im Handelsregister eingetragen zu werden äh, und die Stammeinlage einzahlen zu können. Und habe halt sehr viel Kontakt dann mit den Gründern, die noch sehr am Anfang stehen. Und ähm, diese Gründer sind auch immer total wissbegierig, was eigentliche Tipps angeht. Und da dachte ich mir, äh, Thorsten, da hast du auch bestimmt <lacht> Ein super Tipp. Naja, also
2: ich glaube, es gibt kein One Size Fits
1: All und das ist, ja, das, ist ja auch, das ist ja
2: auch das Schöne. Aber was es mittlerweile gibt, es gibt äh, unglaublich viele Ressourcen da draußen. Ähm, die gibt es. Also für wirklich junge Gründer im universitären Umfeld wird ganz viel getan. Auch in Hamburg äh, gibt es ganz viele, ganz viele Initiativen vom äh, Startup Port, die da mittlerweile äh, vorangetrieben werden. Es gibt es gibt Förderprogramme. Es gibt es gibt von der Bundesregierung wie von der ifb in Hamburg gibt es Förderprogramme für Gründungen aus universitären Einrichtungen. Heraus. Das sind ganz, ganz transparente Richtlinien. Es gibt ähm, äh, auch bereits vor Corona eine Vielzahl an Offline-Veranstaltungen, in den ganzen Coworking-Spaces. Äh, da gibt es eine, eine gute Community, die ihr Wissen weitergibt. Jetzt findet das als Online-Veranstaltung noch einfacher statt. Äh, es gibt, äh, gibt Social-Media-Reports in die verschiedenen Richtungen, äh, die, die ich mir anschauen kann. Es gibt, äh, es gibt Leute, die ich, denen ich mich unterhalten kann. Ich glaube, der wichtigste Ratschlag ist, sich tatsächlich nicht alles im eigenen Kämmerchen auszudenken. Also es gibt sehr viel es gibt sehr viel Literatur, es gibt auch mögliche akademische Vorgehensweisen, wie man eine Gründung erfolgreich gestalten kann. Dieses Basiswissen ähm, ist enorm hilfreich, aber ähm, die Empfehlung wirklich an alle geht raus und unterhaltet euch mit Leuten, die eine Marktexpertise haben und, äh, und stellt ihnen ganz spezifisch eben, äh, eben eure Fragen.
0: Das ist lustig, dass du das sagst. Unterhalte dich mit Leuten. Ich habe äh, letztens auch ein Interview gehört und da meinte ähm, auch ein Gründer, mach eins, geh raus, sprich mit Leuten, versuch so viel Erfahrung zu sammeln wie nur möglich und am Ende mach es einfach. Das lässt sich jetzt von mir so leicht sagen. Ich würde mich auch mittlerweile eher als risikoavers beschreiben, hatte aber während des Studiums auch die eine oder andere Idee, habe mich nur immer davon abhalten lassen, auch aus Sorge zu scheitern, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland auch die Fehlerkultur eine andere ist als beispielsweise in Amerika. Ich war ein Jahr in Amerika und habe immer noch guten Kontakt zu meinem Gastbruder. Und da gilt so der Grundsatz, scheiter, fall hin, steh wieder auf. Und nochmal, du bist nur dann ein guter Unternehmer oder Gründer, wenn du gescheitert bist. Wie siehst du die Fehlerkultur in Deutschland oder was denkst du, können wir, wir alle, egal ob Unternehmer, Angestellte, besser machen, um uns in dem Bereich zu verbessern?
2: Mhm. Ähm, ich glaube, es, ist tatsächlich, es hängt mit zwei Faktoren zusammen. Das eine ist die Fehlerkultur, das andere ist aber auch das Sicherheitsdenken. Ähm, und äh, äh, nehmen wir die Sparkquote, die auch jetzt weiterhin äh, herrscht. Also tatsächlich sind diese Dinge, glaube ich, nicht getrennt voneinander zu behandeln. Ich sehe bei mir den enormen Vorteil, ich kam damals aus dem Studium heraus, ich hatte einen studentischen Lebensstil, den konnte ich genauso aufrechterhalten, äh, auch eben als Gründer, äh, musste keine Einbußen hinnehmen. Wir sehen es jetzt, im NCA, das jüngste Gründerteam, in das wir hier investiert haben, waren die Gründer 19, die ältesten wow. waren Mitte 40. Und das sind verschiedene Lebensphasen. Und tatsächlich sind die Ansprüche auch unterschiedlich. Wenn du Kinder zu Hause hast, wenn du im Zweifelsfall Verantwortung für einen Partner, Partnerinnen mitzubringen hast, beziehungsweise auch tatsächlich Eigentum und Kredit, dann geht es nicht unbedingt nur um die Federkultur, sondern es geht auch dazu, da, tatsächlich darum, äh, wo landest du selber, wenn es nicht funktioniert. Und tatsächlich, ich stimme dir da vollkommen zu, Patrick, ähm, ist es in Deutschland eher der Fall, dass sich mehr Gedanken darüber gemacht wird, was ist, wenn es schief läuft, als was ist, wenn es gut geht. Geht. dass es schieflaufen kann, das sollte jedem durchgehend klar sein und auch mit Ende 30 oder Ende 40, Ende 50 ist das Leben nicht vorbei, wenn man mit einer Gründungsidee gescheitert ist, aber es gibt so diese Gefühl, diese standardisierten Lebensläufe, denen nachgestrebt wird und wenn gewisse Gehaltsschwellen nicht erreicht wurden, dann, dann fühlt man sich da schon als gescheitert und, und, und eine Gründung äh, wird, wird halt noch viel fataler angesehen, also ähm, und ja, das ist, also im Zweifelsfall ist das, ist das ein sehr deutsches Denken, was in der Form äh, vorherrscht. Ist es naiv von mir zu denken, dass es leichter ist, etwas groß zu machen,
0: als auf dem weißen Papier anzufangen? Ich würde denken, es ist deutlich schwieriger, sich in Deutschland oder allgemein selbstständig zu machen und hätte viel mehr Lust, in etwas Bestehendes, aber noch in den Kinderschuhen Befindliches einzusteigen und dort mitzuwirken, um es größer zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass ihr mehr mit den Unternehmen zu tun habt, die ihr eben größer macht und du da viel siehst. Du weißt aber auch selber als Gründer, wie schwierig es ist, aus dieser Komfortzone herauszutreten und sich zu sagen, ich mache das jetzt. Und ich halte das Gründen an sich, dieser Startschuss, für noch mal schwieriger als die Weiterentwicklung. Ich glaub aber
2: auch, dass das Naivität ist ein Stück weit. Wir sehen, wir sehen tatsächlich alles. Also wir haben... Wir haben Gründerteams, die zu uns kommen, die teilweise schon ein Geschäft betreiben, was noch auf dem Gewerbeschein eines einzelnen Gründungsmitglieds hängt. Und die anderen schreiben Rechnungen oder sind noch im Job und man hat eine Handshake-Vereinbarung. Und wir gründen dann gemeinsam eine Kapitalgesellschaft und investieren dann und gehen dann gemeinsam voran. Dann kommen andere, die haben auch schon ihr Gespartes aufgebraucht äh, und, äh, und stellen dann eben fest, dass wir als NCA einen Hebel ansetzen können. Wir können natürlich auch nur in einer sehr speziellen Phase ansetzen. Also wir sind sehr früh, ähm, wir, wir sind diejenigen, die eben genau dann ins Spiel kommen, wenn es darum geht, den nächsten Schritt zu gehen. Wir, wir sehen, und das, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir dass wir offensichtlich nicht ganz unerfolgreich sind in dem, was wir tun, dass wir, dass die Teams, die auf uns zukommen, ähm, im Regelfall mittlerweile weiter sind als noch, äh, als noch 2017, 2018. Das heißt, die haben eigentlich fast alle äh, erste Umsätze, bestehende Kundenbeziehungen, ähm, mindestens mal einen fertigen MVP, also, also schon weiter als ein Prototyp, äh, also mit einem Mobile Product, also, also wo tatsächlich Features drin sind, die eingesetzt werden können, wo es Kunden gibt, die zumindest mal im, im, für, für den Piloteinsatz gezahlt haben und Ähnliches. Und deshalb, ähm, deshalb ist das tatsächlich lässt sich das nicht so trennscharf beantworten, wo genau, wo genau der Aspekt ist, wo es irgendwie mehr Überwindung bedarf, äh, eben in etwas einzusteigen oder etwas von vorne zu starten. Ich habe während des Studiums ein Buch gelesen von Günther
0: Faltin und äh, der hat das Buch geschrieben »Kopf schlägt Kapital«. Mhm. Erklärt in dem Buch, dass sich eigentlich jeder da draußen selbstständig machen kann. Du guckst dir den Prozess an. Schaust, er hat das am Beispiel Tee festgemacht. Woher kommt der Tee? In welchen Mengen wird er verkauft? Und wie ist das Preisgefüge? Und da siehst du, okay, Tee in Deutschland wird in kleinen Mengen angeboten, ist unfassbar teuer und es gibt super viele Sorten. Und er hat sich diese Punkte angeschaut und hat die umgedreht mit seinen Studenten. Er war, oder ist Professor für Entrepreneurship in Berlin, glaube ich. Und ähm, hat dann gesagt, Mensch, wir machen das genau anders. Wir nehmen nur eine Teesorte, die wird möglichst günstig angeboten, weil wir sie in großen Mengen anbieten können. Und das war die Antwort auf die Frage der, Sch der Studenten, kann sich jeder selbstständig machen? Mhm. Er meinte, ja. Und das haben danach sogar noch Studenten übernommen und haben das auf Olivenöl, meine ich, bezogen. Ist natürlich die reine Betrachtung des Prozesses, aber die Frage an dich Glaubst du auch, dass sich jeder selbstständig machen kann, oder gibt es bestimmte Skills, die man haben sollte, aber höchstwahrscheinlich nicht jeder hat, um Unternehmer zu sein?
2: Tatsächlich glaube ich, dass jeder in der Lage ist, sich selbstständig zu machen. Also wir, wir sehen sicherlich da draußen Leute, die, die durchweg höhere Risiken eingehen in mancher Unternehmensgründung als bei möglich skalierbaren, stark wachsenden Geschäften. Ich glaube. Weder Digitalisierung noch irgendwie künstliche Intelligenz noch was alles kommen mag sind Allheilwörter, sondern es gibt, es gibt äh, unendlich viele Branchen, die noch, die noch zu innovieren sind. Äh, und, und, und es geht ja auch stetig weiter, also weil wir auch ähm, alle stetig dazulernen und uns weiterzuentwickeln. Es wird immer wieder, wird es mögliche Ansätze geben, entsprechend neu wo einzusteigen, auch eine Nische zu finden, aber auch eine stark wachsende Nische, wo ich erfolgreich ein Geschäft betreiben kann. Ich glaube, als Gründer ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, was benötigt wird, um das durchzuziehen. Das heißt, dieses und dann bräuchte man eine Software oder ähnliches. Das ist natürlich immer so leicht gesagt und so einfach ist es nicht. Die muss dann auch jemand nutzen und die muss dann auch tatsächlich funktionieren. Und manchmal sind es auch simplere Themen. Und, und insbesondere gerade aktuell, wo sich auch ein Konsumentenverhalten stark ändert und einen verstärkten oder einen stark wachsenden Fokus auch auf Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsthemen gibt. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Dinge besser zu machen, als sie in der Vergangenheit getan wurde. Und alles, was ich dafür tun muss, ist irgendwie die Augen aufmachen, zu schauen, was andere Konsumenten eigentlich tun, wie ich selber auf Themen blicke. Und dann werde ich schon in der Lage sein, auch ganz schnell selber zu sagen, wenn mich das interessiert und ich an so einem Produkt interessiert werde, dann sind das vielleicht auch andere. Und dann gibt es vielfältige Möglichkeiten der Partnerschaft, so etwas woanders produzieren zu lassen, verpacken zu lassen, wo ich dieses Know-how gar nicht mehr selber unbedingt benötige. Und ich glaube, dass den Ideen da am Ende keine Grenzen gesetzt sind.
1: So ja, wir haben jetzt eine ganze Menge gehört zum NCA, zu dir, Thorsten, als Person. Ich habe total gerne zugehört. Es fasziniert mich mit so einem Gründer, Geist auch an die Sache ranzugehen, auch die Erfahrung, die du mitbringst und was du alles erzählen kannst zu Gründern und letztendlich freue ich mich auch auf unsere weitere Zusammenarbeit mit dem, mit dem NCA, bin total gespannt, was ihr auf die Beine stellt, was für Startups ihr auch zukünftig betreuen werdet und ähm, falls jetzt noch einige von unseren Zuhörern auch gerne mal gucken möchten, was für Startups ihr in eurem Portfolio habt, ähm, ich weiß, es gibt immer mal so Demo-Days, da kann man dann ja öffentlich reinschauen, magst du dazu noch einen Hinweis geben? Klar, also wir sind natürlich auch auf allen äh, üblichen sozialen Medien unterwegs,
2: ansonsten ist äh, unsere Webseite nca.vc, also VC für Venture Capital. Da gerne mal durchklicken, unter alles schauen, wer sind unsere Startups, also unser Portfolio, wer sind unsere Corporates, mit denen wir zusammenarbeiten und unter Slash Events unter der Rubrik findet man auch Demo-Day-Videos unserer Startups. Demo-Day ist das, wo die präsentieren, was sie in den letzten sechs Monaten bei uns erreicht haben und seit Corona machen wir die noch viel interaktiver, das heißt tatsächlich ein voraufgezeichnetes Video und dann wird in zwei zweieinhalb Minuten erklären, die jeweiligen Gründerteams, was sie da eigentlich tun, was sie machen und wieso sie das tun. Das ist äh, sehr interessant und spannend, finde ich.
1: Das kann ich tatsächlich auch nur empfehlen. Also ich habe mir auch äh, neulich nochmal die Videos angeschaut und ähm, es macht einfach Spaß äh, zu sehen, auch, mit welcher Leidenschaft die Gründer einfach dabei sind und wie sehr sie auch euer Programm genossen haben. An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die Zeit geschenkt hast, uns ein bisschen was zu erzählen, uns Einblicke zu schenken und auch Patrick, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Jederzeit wieder. Vielen Dank, Thorsten. Habt ein schönes, sonniges Wochenende. Danke euch.